0: Merci beaucoup, marie euh, Effectivement, je suis très, très heureux de pouvoir euh, partager euh, ces moments avec vous. On a eu un super temps dans sa présence et il euh, faut chérir ça. Et d'enchaîner de, avec un moment de prière euh, pour les malades, avec euh, toute la saison que l'on est en train de vivre, je trouve ça un petit peu pertinent. <rire> et euh, on va aborder un thème ce matin qui euh, continue sur la série que nous sommes en train de vivre depuis janvier. Alors, on est sur une série qui s'appelle « La Santé ». Et euh, j'ai le privilège de pouvoir vous partager la santé au travail ce matin. Et la santé au travail, dans le contexte que nous, que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et les conséquences de toute cette crise sanitaire, c'est aussi légèrement pertinent. <rire> et cette série sur la santé était préparée d'avance par rapport à tout ce qui est en train de vivre. Et je trouve que les, les, les prédications qui touchent le cœur de chacun de nous à l'Église clé, mais aussi plus globalement, nous rapproche plus du, du cœur du Père, parce que c'est pertinent dans ce que nous vivons chaque jour. Et c'est ce que ce matin, je voudrais vous partager avec le travail, ce qui en fait nous occupe dans la journée. Je ne voudrais pas ce matin limiter le travail avec, je vais dans des locaux, surtout avec le télétravail actuel, je vais dans des locaux, je m'assois, je suis employé, je ne voudrais pas fermer la, la partie du travail à ça. Je voudrais qu'on puisse se, se, se reconnaître chacun. Le travail ce matin, ça ne va pas être simplement je suis employé, je fais un travail pour quelqu'un, pour une société. Ça va être un retraité. Ça va être un étudiant. Ça va être une personne en responsabilité, un chef d'entreprise, un indépendant. Le travail ce matin, dans ce que je vais vous partager, c'est ce qui nous occupe au quotidien, ce qui fait que le matin on se lève, ce qui fait que nous sommes satisfaits ou pas satisfaits de notre journée. Et je voudrais vous partager courtement une histoire d'un petit garçon né en 1901. Il grandit dans une famille, dans une ferme, il déménage aux états unis Son père crée une société de distribution de journaux. C'était la pleine expansion de, des débuts de la presse, etc., et ce garçon n'a pas eu la possibilité d'aller tout de suite dans les écoles malgré son âge. Il rentre à l'école primaire autour de l'âge de 8 ans, 8-9 ans. Et il grandit dans un contexte familial où son père était violent. Donc je vous laisse imaginer le contexte que ça peut engendrer à l'école. Il est obligé, malgré son jeune âge, entre 10 et 12 ans, de commencer à travailler pour se venir aux besoins de la famille avec ses frères. Il enchaîne les petits boulots différents malgré le fait qu'il continue l'école, collège, lycée. Il est facteur, il devient portier. Et il y a une passion qui l'anime à l'intérieur de lui, qu'il n'ose pas trop, trop partager. Mais il ose quand même le faire et il prend quelques cours de dessin. Ce n'est pas super évident parce que son père... Il n'autorise pas forcément systématiquement à le faire. Du coup, c'est des cours le samedi matin, en dehors de tout le reste, parce qu'il doit quand même travailler et il doit quand même suivre son école classique. Mais ces cours de dessin vont commencer à changer sa façon de voir et sa façon d'appréhender ce que son quotidien va être par le futur. Il continue à enchaîner les petits boulots et il y a un travail de vendeur dans les trains. À l'époque, ça se faisait. Et il parcourt le monde. Il se retrouve à Paris, dans un contexte qui est dans une région qui s'appelle Marne-la-Vallée, que vous connaissez peut-être. Et il s'engage dans l'armée après ça. Donc c'est l'enchaînement de plein, de plein de petits boulots, mais il y a un truc qui l'a marqué, c'est les cours de dessin, comme je le disais. Et il s'engage dans l'armée, et après l'armée, il y a des petits boulots qui, le, qui commencent à, le, à susciter en lui un plus grand intérêt. Il rentre dans la publicité, il rentre dans. Ce qui, pour lui, a ouvert un champ tellement grand que le dessin commence à se transformer au début de l'animation. Ce que vous pouvez connaître aujourd'hui, ce petit garçon s'appelle Walt Disney. Et le parcours de ce petit garçon est complètement atypique. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde connaît ce que la création de ce monsieur il a pu partager un message, bon ou pas bon, ce n'est pas du tout le sujet à l'heure actuelle. Mais il y a quelque chose qui est venu l'animer à l'intérieur de lui. Et il est passé par différentes étapes aussi pertinentes que cela peut être. Mais par contre, tout son parcours est venu augmenter en lui ce désir et sa pertinence précise pour qu'il commence à se dire, mais c'est ça qui me plaît. C'est ça que je veux faire. Et il y a quelque chose là-dedans que je peux prendre. Et toutes ces expériences, notamment ses voyages, lui ont permis de pouvoir se dire « Mais sur Paris, il y a quelque chose. » Les dessins que je vois, il nous a dit dans son histoire qu'il apprécie Paris, cette ville, et ses alentours. Il vivait, quand il était aux états unis il vivait près d'un parc d'attractions. Et en fait, tout ça a nourri ce que l'on connaît maintenant de Walt Disney. Et ce matin... Cette histoire de, de Walt, peut-être que ça nous paraît lointain parce qu'il a réalisé un rêve et que nous, on en est simplement à se lever le matin, à subir un travail qui ne nous plaît pas forcément. Ou peut-être même qu'on se dit, bah, en fait, je le fais parce que je le fais et que je n'ai pas le choix, comme Walt a pu le faire à une époque. Mais peut-être même qu'on n'arrive pas à se lever le matin et que c'est difficile pour nous de ne pas avoir de travail, d'être à la recherche de travail. Ça pèse, c'est long. Peut-être que les relations qu'on a dans notre travail sont compliquées, conflictuelles, et qu'on n'arrive pas à, à, à trouver la place qu'on devrait avoir ou qu'on estime devoir avoir. Et toutes ces situations-là sont le fruit, très souvent, de relations avec les autres. Quand on est dans notre travail, dans notre quotidien, l'interaction avec les autres peut susciter des conflits. Et ce matin, j'aimerais parcourir la Bible avec ce que Dieu a prévu par rapport au travail. Je ne sais pas si vous, vous êtes déjà posé la question, mais a, la société a tendance à nous dire, le travail, c'est quand même en subi, quoi. Ce n'est quand même pas super cool. Sauf si vous vous épanouissez, si vous apprenez, si vous grandissez et que ça vous plaît mais on ne peut pas dire que ce soit dans le monde et ce qui est renvoyé du travail, quelque chose de naturel, de pouvoir s'épanouir et être heureux dans ce que nous vivons. Et j'aimerais que l'on puisse, à l'image de la Bible et de ce que Dieu a prévu et de ce que Jésus a fait sur terre, Dieu incarné sur terre, comment le travail a été un élément que Dieu a prévu et a choisi et ce matin, si vous vous dites que vous subissez le travail, j'ai envie de vous dire, Dieu avait prévu le travail. Si vous êtes de ceux qui se disent, oh le travail, peut-être qu'en fait ça ne sert pas, si. Jésus, quand il est venu sur terre, et on va le voir à travers deux exemples, a prévu que ce soit quelque chose de bon. Dieu, dans sa création, quand il a ordonné les choses, il a fait le ciel, la terre. Quand il nous a créés, il a prévu que nous soyons au travail. Dans sa forme, à cette époque, bien évidemment, qui est différente de notre société à l'heure actuelle, mais il avait prévu, c'est le même sens à l'heure actuelle. On le voit dans Genèse 1, 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. « Multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meurt sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. » Là, on peut comprendre qu'il y a déjà quelque chose qui ressemble au travail, parce qu'il faut pouvoir se nourrir. Et c'est encore plus clair dans Genèse 2.15. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. La nature même du travail, de pouvoir faire quelque chose de notre quotidien a été mise dès le début de la création. Dès l'origine, Dieu avait prévu ce que nous sommes en train de vivre quotidiennement et peu importe le statut, ce que, nous, ce que nous faisons dans notre quotidien, si nous sommes à la maison, si nous sommes dans une entreprise, peu importe. Il avait prévu à cette époque, sous cette forme-là, de pouvoir dire « Vous cultiverez la terre pour vous nourrir et vous garderez le jardin. » Donc ce n'est pas que pour nourrir, mais c'est aussi pour pouvoir prendre soin et être dans un cadre où on est protecteur. Le mot « cultiver » dans la Bible, ici, dans ce verset de Genèse 2,15, se traduit par « servir, être soumis, être assujetti, travailler, labourer, cultiver. Quand on va dans l'origine même du mot, ça parle déjà du travail, en plus de cultiver la terre. Comme il nous le dit, d'utiliser la nourriture qu'il avait prévue dans le jardin. Et comme ce, ce Walt, ce petit Walt, on a des étapes dans notre travail, dans ce que nous vivons, ou dans comment nous le vivons. Parce que parfois, on peut se dire qu'on n'est pas à la bonne place alors qu'on est déjà à la bonne place, mais qu'il n'y a pas eu ce shift dans, nos, dans notre tête de pouvoir dire, mais Seigneur, en fait, c'est ça que tu voulais. Je ne l'avais pas vu, je subissais mes, mon quotidien, mais en fait, j'étais déjà à la bonne place. Alors que moi, je voulais partir loin, être, faire autre chose, et il y avait ça, ça m'intéresse, mais non, il te dit, là, c'est ta place pour le temps que j'aurais choisi, moi, c'est ta place. » Et on va prendre l'exemple de Paul. Paul, dans Acte 18, verset 1. « Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un Juif nommé Aquilas, originaire du pont récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Parce que Claude l'avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome, il se lia avec eux. Et comme ils avaient le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Il était faiseur de tentes. Paul discourait dans les synagogues chaque sabbat et persuadait des juifs et des grecs. Cependant, au verset 8, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. On peut voir dans l'apôtre Paul un modèle de la façon dont il avait organisé sa vie pour le travail et en même temps être dans sa mission que Jésus lui avait demandé. On a là l'exemple dans le Nouveau Testament des disciples. Ils avaient un métier. Il y avait des bergers, des pêcheurs, collecteurs d'impôts. Et comme je viens de le dire, Paul était faiseur de tentes. Dans Marc 6, il nous est même dit que Jésus était charpentier, fils de charpentier et charpentier. C'est comme si le travail, comme je vous disais, de la création, fait partie intégrante de nos vies et n'est pas quelque chose de, j'ai envie de dire, optionnel, peut-être utile, et en tout cas parce qu'il faut gagner notre vie et puis du coup on le subit. Dans le modèle de Paul là, Paul il a réfléchi à comment il pouvait subvenir à ses besoins tout en étant dans la mission que Jésus lui avait demandé de faire quand il parcourait les, les, les pays. Il avait un métier, il se joignit à une famille et j'aime la parole comme elle dit, il se lia avec eux. Ce n'était pas simplement un, un, un travail de faiseur de tente où ils avaient le même métier, du coup c'est sympa. Il y a quelque chose de plus qui se tisse. Il y a une relation qui vient se tisser dans, dans son quotidien. Et pourtant, Paul nous le dit dans d'autres passages, c'est simplement pour subvenir à ses besoins. Ça fait partie du, du, du nécessaire. Mais il ne fait pas ça simplement parce que c'est nécessaire et du coup, tout seul dans son coin, à faire son petit truc et puis je fais des tentes. Il se lia avec Aquilas. Et cette première étape de Paul, c'est ce qu'on retrouve dans... Le passage 9 9.10 « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Paul, y fait le nécessaire. Ce que sa main trouvait à faire, il a été formé en tant que faiseur de tentes, il fait des tentes. Mais ça ne l'empêche pas d'être dans la mission que Jésus lui a confiée. Et c'est ça la deuxième étape. La mission qu'il a reçue, il l'a fait avec brio, on connaît l'histoire de Paul, quand il parcourt les pays, il implante des églises. Et ce n'est pas un, une sous-catégorie dans sa vie. Dans ce passage, il ne nous est pas dit qu'il y avait quelque chose qui était plus important que d'autres, au contraire, le jour du sabbat, il allait prêcher dans les synagogues et le reste du temps, il était faiseur de tentes. Ce n'est pas un équilibre en termes de temps, en termes de travail, même si le travail nous prend à l'heure actuelle beaucoup, beaucoup de temps. Il y a des calculs qui ont été faits, c'est à peu près 11 ans de notre vie cumulée de travail sur une vie complète. 90 à 100 000 heures de travail dans notre vie. Ça pèse un petit peu. Et c'est pour ça qu'il est important que l'on se pose cette question. Où est-ce que j'en suis, moi, dans mon travail Est-ce que je vais bien Est-ce que je suis heureux Et surtout, est-ce que c'est ce que Dieu veut Et je ne suis pas en train de dire quittez votre travail parce que ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce <rire> n'est pas ça. Je suis persuadé que nous, on est capable de se mettre des limites, des barrières pour se dire, mais bon, en fait, ce n'est pas trop ce que Dieu veut, je le fais parce que j'ai besoin d'argent, mais... Il a prévu mieux que ça pour moi parce que j'estime que je peux faire plus. Et c'est possible. Mais vous devez en discuter vraiment avec lui. Hein. Vraiment. Et cette deuxième étape d'entre dans ta mission, comme le fait Paul le jour du sabbat dans les synagogues, on le retrouve aussi dans l'exemple de Joseph. Dans Genèse 39, verset 1. Quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte et Potiphar, l'officier du Pharaon qui était chef des gardes, un Égyptien, l'avait acheté aux Ismaélites qui lui avaient fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph et à la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Dès que Potiphar lui établi responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison et dans ses champs. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de Joseph, vous voyez que ça n'aura pas toujours été le cas en termes de confort de vie. Il était berger, vendu, jeté dans une citerne, dans une citerne vendu en tant qu'esclave. Il est servant dans la maison de Potiphar et là, Potiphar voit quelque chose en lui. Et on retrouve ce lien, comme dans l'histoire de Paul, où son maître vit que l'éternel était en lui. Il y avait quelque chose forcément qui brillait. Joseph avait reçu les songes, c'est d'ailleurs pour ça qu'il était jeté dans la citerne par ses frères. Joseph avait déjà reçu ce qu'il allait devenir, ce que Dieu lui avait dit. Et cette étape de vie de Joseph, en tant que servant, on voit après dans la parole qu'il a été... Euh, pas tenté, mais il a été un peu par la femme de Potiphar et puis il se retrouve en prison parce qu'il a refusé de coucher avec elle. Et là, on voit un conflit entre les deux. Et ça peut, ça peut se retrouver, nous, dans nos conflits du travail. La relation qu'on a aux autres peut parfois nous amener de, de gauche et de droite et de ne pas savoir où est-ce qu'on en est. Mais l'exemple de Joseph, là, on voit qu'il reste droit. Il n'a pas bougé. Il savait ce que Dieu avait mis en lui. Il ne bouge pas. L'Éternel était avec lui, oui. Oui. Mais quand il a dû être sorti être emprisonné par la même personne qui a cru en lui et qui lui a confié les biens de sa maison, Joseph, il n'a pas bronché. Sauf que Joseph finit ministre en Égypte. Il passe de berger, esclave, intendant d'une maison plutôt sympa, prisonnier, ministre. Et ça, c'est parce que Joseph, il n'a pas bronché. Son étape de vie, il, je pense qu'il a su la discerner. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Il l'a fait. Dans la maison de Potiphar, il l'a fait. Et l'Éternel bénit tous les biens de la personne. Et même au-delà, il nous parle, il nous est parlé des chants. Ça, ça va plus loin que simplement la petite partie, entre guillemets, de Joseph. Et quand il rentre dans sa mission en tant que ministre en Égypte, on connaît la suite, tout ce qui en découle. Et Joseph a su probablement se poser les bonnes questions et rester droit devant Dieu en disant, non, non, c'est ma place, tu m'as voulu là, j'obéis, je fais ce que tu m'as demandé de faire, et de la meilleure des façons possibles. Il est resté droit, il n'a pas cédé, sa mission était claire et parfois nos, nos, nos attentes à nous viennent au-dessus de ce que Dieu a prévu. Et le, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, devient un moment où on subit et pas un moment où on est alerte à ce que Dieu a prévu dans ces moments-là pour nous former. Pour que la suite puisse prendre place, il y a forcément ce temps-là de pouvoir dire « Mais, les petites choses ont de l'importance parce qu'elles sont petites à nos yeux. Mais ce que Dieu préparait pour Joseph, il avait besoin qu'il passe par cette intendance pour pouvoir accéder en tant que ministre en Égypte. Il ne serait jamais arrivé. Dieu aurait probablement utilisé d'autres circonstances. Mais ça, il a été fidèle dans ces petites choses. Et un court témoignage de la part d'une des personnes de notre Église qui, il y a quelque temps, on me dit, c'est compliqué dans mon travail. Je pense que je dois partir, c'est trop difficile, ça ne va pas avec ma direction. Je ne sais pas, entre guillemets, je ne sais pas à la considération, mais il y a quelque chose qui se passe mal et les relations sont compliquées. Comme je vous disais, les relations sont souvent, souvent au cœur même du conflit de, de, de ce que nous vivons en tant que travail. Et ça peut être nos clients si on est indépendant. Ça peut être parce qu'on est ouvert au public et du coup, on a des clients et C'est compliqué. Et cette personne me disait, c'est compliqué pour moi, je réfléchis, je remets tout en question, mais par contre, je remets ça à Dieu. Parce que je ne veux pas me tromper. Et cette semaine, il me renvoie un message en me disant, j'ai eu un appel d'un ami qui me propose le job de mes rêves. C'est pas mal. Je trouve ça plutôt bien. Et je pense une heure après où Ouais, à peu près une heure après il m'envoie un message il me dit j'ai refusé le poste c'est pas ce que Dieu veut c'est pas ce que Dieu veut pour moi maintenant ça c'est ce qui fait que notre quotidien tout ce que tu as trop à faire fait le a un impact dans le ciel et dans ce que Dieu a prévu pour notre mission c'est ça qui fait la différence pourtant c'était le job de ses rêves et ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas après, c'est juste qu'il a su discerner les temps en disant « Mais Seigneur, montre-moi, guide-moi, ne m'aveugle pas par les choses de ce monde, je ne veux pas me laisser piéger. » Et je vais vous dire, j'ai eu la même expérience avant que je travaille à plein temps ici à l'église. Exactement pareil. Je travaillais plusieurs années dans une société, dans un équipement sportif. Et je savais que j'avais fait le tour et qu'il y a quelque chose qui allait se passer et tout on se voit avec Rodrigue, je crois, enfin, circonstances exceptionnelles, ce sera l'objet d'une autre, <rire> autre prédication. Mais au moment où moi, dans mon cœur, j'ai pris ma décision de dire c'est fini, là où je travaille, une proposition dans notre poste. Et effectivement, un job de rêve. <rire> Humainement, c'était la suite logique de là où j'étais et euh, j'allais voyager, j'allais... Vraiment, c'était un job de rêve. Mais j'aurais pu me laisser tenter ça aurait été tellement facile. J'aurais signé, mais je n'aurais jamais été dans le plan de Dieu. Je serais passé à côté de ce que Dieu avait prévu pour moi. Je sais que j'avais fait le nécessaire dans cette société et que tout ce que tu as trouvé à faire, fais-le. Je l'avais fait. Mais je savais aussi que j'étais préparé à autre chose et pas à rester là. C'était très, très clair pour moi. Et si jamais on vacille, on a ce doute parce qu'on n'arrive pas à discerner ou quelque part on se laisse juste tenter on loupe la marche on passe à côté en se disant ah. et des fois on ne se rend même pas compte tout de suite et peut-être que dans ce que tu es dans le travail que tu fais à l'heure actuelle dans l'entreprise que tu gères actuellement dans ton quotidien parce que tu es maman, papa au foyer il y a des choses où tu dis on peut plus ce quotidien te pèse ou alors le quotidien que tu as est top et, et c'est très très bon aussi et il faut entretenir ça et comme je le disais les relations que tu as autour ont un impact sur ce que tu dois discerner et la relation avec Dieu sur le moment que tu es en train de vivre doit être tellement fluide pour savoir si es dans son plan ou pas. Et j'aimerais nous partager trois clés si tu te poses les questions sur ton travail, mais aussi si tu veux changer l'atmosphère dans laquelle tu travailles à l'heure actuelle. Par rapport aux relations, il y a des clés à trouver pour ne pas se laisser piéger en se disant « c'est trop dur, c'est plus facile de partir » ou alors « tout va bien et en fait on passe à côté ». Prier, aimer, encourager. C'est très simple. Mais pratiquez ça pour les personnes qui viennent nous agresser verbalement. Un patron qui est difficile, des clients au guichet, des clients à notre caisse, des clients qui ne sont pas du tout agréables. des clients parce que vous êtes indépendant, ou votre quotidien de maman, de papa, ou à la retraite, les relations qu'il y a autour de vous, pratiquons ça, priez, aimez, encouragez. Parce que quand on prie pour les personnes qui nous font du mal, il y a des choses qui se passent dans le lieu céleste pour pouvoir changer l'atmosphère. Aimer la personne, comme il nous est dit, aime ton prochain comme toi-même, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que celui-là. C'est aussi pour ça. Derrière son prochain, on pourrait mettre beaucoup, beaucoup de choses. Mais si les personnes qui sont avec qui tu vis le plus, et quand on travaille, on passe pas mal d'heures avec notre entourage, physiquement au travail ou à distance, ça peut être aussi ton prochain. Et si on ne les aime pas pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils font uniquement malgré toute la difficulté qu'il peut y avoir. Là, je parle de choses spirituelles, pas, pas humaines. Parce qu'il faut arriver à dépasser ça, à pouvoir se dire, non, 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 je refuse ce que tu dis là. Bon, ne le dites pas comme ça, c'est entre vous et Dieu. Je refuse ça, mais par contre, je vais t'aimer, je vais prier pour toi. Et je vais finir par t'encourager, parce que je sais que ça va faire la différence. Le nombre de dépressions, le nombre de personnes qui sont accablées au travail, parce que c'est trop dur, parce que le poids du travail est trop important, les responsabilités sont trop grandes. Et si nous, on pouvait faire cette différence-là parce qu'on a reçu Jésus dans nos vies et pouvoir dire, mais non, 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 moi, je suis content de ce que tu fais. Oui, mais oui, mais moi, je suis content de ce que tu fais. Et là, je ne parle pas de hiérarchie, rien du tout. Je parle simplement d'encouragement. Parce que la personne va se sentir écoutée, va se sentir aimée pour ce qu'elle est, et pas simplement pour ce qu'elle est capable de produire. On le sait très bien que notre société, il y a de la consommation, il y a de la production. Et ça, ça a décalé les valeurs de ce que Dieu voulait dans le travail et pouvoir dire, mais je t'aime pour ce que tu es, pas simplement pour ce que tu fais et capable de produire et tu as fait du super job. Ça peut changer complètement la journée d'une personne. Et simplement parce que c'est l'amour qui va transparaître en nous. Et les conséquences de ça, prier, aimer, servir et savoir où est-ce qu'on en est dans notre étape de vie. Est-ce que je suis dans une étape où tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ou est-ce que je suis déjà dans la mission de ce que Dieu a prévu pour moi et de pouvoir être dans une offensive. Il y a des conséquences à ces deux choses là. Comme Joseph ou comme Paul, les étapes ont été bénies, ça a été voulu, ça a été choisi et Dieu était là à chaque fois. Dans Acte 18, Paul nous dit que les Corinthiens crurent en Jésus-Christ et furent baptisés parce qu'ils travaillaient, mais qu'à côté, sa mission, c'était d'aller dans les synagogues pour prêcher la bonne nouvelle. Et les vies ont été transformées. Le chef de la synagogue a été percuté. Vous imaginez la position de Joseph pour pouvoir bénir les nations parce qu'ils ont obéi, parce qu'ils ont cru que, que l'étape où ils étaient, c'était ce que Jésus avait mis pour Paul. Ce que Dieu avait mis dans le cœur de Joseph, c'était la, la mission, c'était cela, c'était clair et net pour eux. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce que nous vivons à l'heure actuelle, malgré la, toute l'animosité la, qu'il peut y avoir contre le travail, ou contre le quotidien de « il faut se lever » ou « le travail, c'est dur ». C'est que dans le jardin d'Éden, quand Dieu a dit « vous travaillerez, vous cultiverez la terre et vous garderez le jardin », ce n'était pas encore sous le couvert du péché. Et dans notre société à l'heure actuelle, le péché est venu recouvrir ça est venu assombrir, alourdir ce que nous connaissons à l'heure actuelle. Le travail, c'est pénible. Il y a une certaine connotation là-dedans. Alors qu'en fait, le péché a été crucifié avec Jésus sur la croix. Et nous, en tant que chrétiens croyants ou qui nous approchons, nous avons la possibilité de vivre le travail dans notre quotidien sans... Cet aspect qui est venu alourdir, peser et nous faire croire que le travail était compliqué. Ça peut l'être. Je ne dis pas que ça ne peut pas l'être. Mais par contre, avec Jésus, ça a fait toute la différence dans notre positionnement, dans ce que nous sommes et dans comment nous pouvons vivre le travail. C'est le péché qui est venu assombrir les relations, les conditions. Je ne vous refais pas l'histoire, hein. l'esclavage, la bourgeoisie, les classes, tout ça, c'était pour repousser un peu le travail. Dans les classes sociales, c'était nous, nous sommes des personnes et vous, vous êtes le peuple qui travaille. Il y a, il y a eu comme une séparation, une, une, une volonté humaine de pouvoir dire non, 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 il y a vraiment de classes. Mais ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Et quand nous, nous avons compris... La croix, ce que Jésus a fait pour notre vie, à combien plus fort raison on ne peut pas l'amener dans notre quotidien pour pouvoir dire Mais non, je refuse que mon travail soit compliqué. Je refuse que les choses que Dieu a mis en moi, quelle que soit mon étape, puissent être masquées, cachées et assombries par le péché. Parce que moi, là, j'ai été racheté par Jésus-Christ. Et c'est ça que nous pouvons faire dans notre quotidien. Et je le redis, ce n'est pas simplement le travail pour le travail, c'est en tant qu'étudiant, c'est en tant que retraité, c'est en tant que, que personne qui a une entreprise. Parce que c'est là où ça fait la différence, c'est les relations qui font la différence. Jésus, il est venu pour nous et il est venu aussi pour eux. Et si nous, avec ce que nous avons reçu, on ne peut pas le faire dans ce qui prend 11 ans de toute notre vie, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Parce que le travail nous permet, nous donne accès à des choses que les personnes ne pourront pas voir de nous. Quand on a une relation avec une personne quotidienne aussi importante, il y a quelque chose qui transparaît. Quand je suis parti de la société euh, l'équipementier sportif, pour venir travailler là, Bien évidemment, j'ai fait un peu de départ, j'ai dit au revoir à tout le monde. Et il y a des personnes qui m'ont dit, forcément, tu vas où Tu le dis, tu vas dans, je vais travailler pour une église. Ah, on savait qu'il y avait quelque chose de différent. Alors que je n'ai pas prêché l'évangile dans les locaux, etc. Mais je n'ai rien caché non plus. Et j'ai déjà eu, j'avais déjà eu des remarques, oui, mais toi, avec l'église... Tu vois différemment Oui, oui, je vois différemment. Et j'en suis fier de vous, de vous manager différemment. Parce que pour moi, c'était des moments d'apprentissage avec eux, de partage. Et j'ai fait aussi plein d'erreurs, hein, bien évidemment. J'aurais pu les manager différemment, j'aurais pu passer plus de temps avec eux. Mais je sais qu'il y a des choses qui ont été semées. Et quoi de plus réjouissant, il y a quelques, quelques mois, une personne qui arrive ici, L'église était fermée à cause du confinement. Rodrigue m'envoie une photo. Je viens d'accueillir cette personne. Apparemment, tu as travaillé avec elle il y a quelques années. J'ai juste été moi-même. Mais parce que Jésus est venu changer l'intérieur de moi, je me suis dit le travail ne peut pas être quelque chose de simplement subi. Un autre témoignage de vie concrète une personne qui finit son année scolaire, elle est enseignante et elle me dit « Regarde les messages que j'ai reçus de mes élèves. » Un encouragement, elle a fini son année, du coup c'était un petit peu les au revoir et elle reçoit le message en lui disant « Oui, ça va bien, euh, je finis ça, je finis mon stage » ou quelque chose comme ça et à la fin, « PS, est-ce que tu peux me donner le nom de ton église ?» Et même état de cœur, ce n'était pas en termes de « Ouais, Jésus, il t'a sauvé, etc. » Ce n'était pas ça son attitude. Mais il y avait des valeurs, quelque chose de, de, de profond qu'elle incarne qui sont venus percuter ses élèves. Il y a une prise de soin particulière qu'elle est venue faire, un deuxième message qu'elle reçoit. Madame, je sais que vous êtes en train de faire vos valises parce que vous partez quelque part. Je sais que votre Bible est important pour vous, n'oubliez pas. <rire> on, en, on en sourit. Mais ça a percuté cette personne pour qu'elle aille jusqu'à envoyer un message pour lui dire ça ça a forcément percuté et j'aimerais nous demander où est-ce que nous on en est par rapport à nos étapes et où est-ce que nous on est capable d'impacter notre quotidien est-ce qu'on arrive à aimer est-ce qu'on arrive à prier est-ce qu'on arrive à encourager pour ceux qui nous persécutent ceux qui viennent nous blesser et ceux aussi avec qui tout se passe bien parce que il faut l'entretenir, il faut, il faut donner. Est-ce qu'on arrive à faire ça Ou est-ce que votre quotidien est encore à son prix Et du coup, vous pouvez commencer à appliquer ça. J'aimerais terminer par euh, ce verset. Ainsi donc, que vous mangez ou que vous buviez, ou quoi que ce soit que vous fassiez, Faites tout pour la gloire de Dieu. Et peut-être que pour toi, ça te parle un peu lointain parce que tu n'as pas encore compris ce que Jésus avait fait pour toi à la croix. Et quand je te parle de péché, tu te dis « Ouais, j'en ai déjà entendu parler, mais moi, mon travail est quand même difficile. » J'ai envie de te dire que prier pour toi, commencer à aimer qui tu es, à t'encourager toi et à prier peut-être celui que tu commences à découvrir va commencer à faire une transformation dans ton quotidien par rapport à ton travail avant d'aller chambouler le quotidien des autres. Et si tu as des questions avec ça, n'hésite pas, que ce soit sur YouTube, sur le Google Chat, envoie, envoie des questions et on, est là, on sera là vraiment pour y répondre. Et si c'est en présentiel, il y a le bienvenu à clé. Si tu as envie de comprendre plus sur ça. Mais de grâce qu'ensemble, on puisse demander à Dieu, maintenant, où est-ce qu'on en est Est-ce qu'on en est toujours dans une étape Fais ce que tu as maintenant. Tout ce que ta m'a trop à faire, fais-le. Et c'est très, très bon. Ou est-ce qu'on est déjà dans la mission et même dans cette mission, des fois, il y a encore des étapes de formation. Et est-ce qu'on arrive à prier, encourager, aimer les personnes qui nous entourent malgré que ce soit parfois compliqué, parfois on n'a pas envie de se lever ou parfois on cherche du travail. Mais les personnes qui sont dans ces institutions pour chercher du travail avec vous, vous pouvez les encourager. Vous pouvez prier pour eux. Vous pouvez prier pour le travail que vous voulez. On voit des choses dramatiques à cause du travail dans la situation à l'heure actuelle. C'était cette semaine, je crois. Dans un centre Pôle emploi. L'actualité est compliquée. Mais parce qu'on a Jésus dans nos vies, parce qu'on a envie de le découvrir ça fait la différence. Et j'aimerais finir par prier pour nous. Pour qu'on puisse discerner où est-ce que nous sommes et aussi ce que Dieu a prévu. Parce que vous voyez, cette personne qui a su refuser le poste de ses rêves, elle a su entendre la voix de Dieu pour pouvoir dire non, 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 reste là. J'ai encore des choses à te donner dans ce poste-là. Et ce n'est pas pour dire que tu n'es pas prêt pour la suite, mais là, reste là. Il y a encore des personnes qui doivent entendre parler de qui je suis pour toi et qui vont être impactées. Et j'ai encore des choses à te donner. Oh Seigneur Père, j'aimerais... Que ce matin, nous puissions te rendre la gloire et l'honneur pour ce que tu as fait à la croix pour nous. Le péché qui est venu atteindre ce monde, assombrir notre quotidien. Je te prie que nous puissions avoir ce discernement de dire que nous avons reçu déjà la victoire que le prix que tu as payé à la croix, c'est aussi et surtout pour notre quotidien de chaque jour et dans ce que Dieu a prévu pour notre travail. Je te prie que chacun, ici présent physiquement, derrière les écrans, puisse recevoir de toi une pensée claire de là où tu les attends et de là où ils sont à l'heure actuelle. Je te prie de nous donner la force malgré toutes les difficultés, les barrières humaines qu'il peut y avoir, de prier, aimer, encourager les personnes qui nous gravitent autour de nous. Je te prie que cette santé au travail, cette santé émotionnelle, cette santé physique, cette santé d'épanouissement puisse venir simplement et uniquement par ta grâce parce que nous t'aurons écouté, entendu et qu'on t'aura laissé la place pour venir briller dans notre quotidien, Père. Je te prie aussi pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui voudraient aspirer à ce que leur quotidien soit tellement différent. Je te prie que tu viennes te révéler à eux par la puissance de ton nom. Je te prie pour les étudiants qui, à l'heure actuelle, peuvent passer des moments tellement difficiles parce que le travail vient compléter des études, vient compléter une mission qu'ils qu avaient prévue et le contexte fait que ça, ça bascule tout. Je te prie pour les personnes qui recherchent du travail. Que ce prier, aimer, encourager puisse venir résonner sur les personnes qui sont avec elles pour Trouver un emploi dans ce que tu as prévu au moment, à l'instant T, pour leur vie. Je te prie de venir te révéler quel, quel plus grand, quelle plus grande chose qui rassure, qui vient poser un fondement que ta parole, qui est révélée dans les cœurs pour pouvoir dire « Mais oui, je sais où je suis, je suis sécure parce que tu es venu me révéler la place, la bonne place » que toi tu as prévu pour le moment même de ma vie. Seigneur, nous voulons te plaire et être de ceux, Seigneur, qui te ressemblent. Et je te prie de venir faire cette œuvre dans nos cœurs, Père, maintenant.